0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag var 15 år gammal när jag första gången träffade en mörkhyad person. Alltså en annan mörkhyad än jag själv. Jag är uppvuxen i det lilla hangen på 70- 80-talet. Min mamma var vit- mina morföräldrar var vita. Alla mina kompisar och lärare och tränare var vita. Alla andra i hela hangen var vita. Min pappa och hans släkt var svart. Men dem hade jag ingen kontakt med. Förstås hade jag sett mörkhjöre på bilder och i filmer. Också under resor hälls i och Stockholm. Men jag hann alltså bli 15 år innan jag så på riktigt träffade en annan person Live. Att växa upp som den enda mörkhjöre människa i en liten stad var inte lätt. Det var svårt att vara osynlig. Folk borde stirra och peka. Som barn drabbades jag dessutom av sjukdomen alopecia. Vilket gjorde att jag tappade allt mitt hår. Jag var alltså inte bara Hanges enda mörkhyade barn. Jag var dessutom stans enda mörkhyade skalliga barn. Det här var långt innan det blev modernt för mig att raka huvudet. Jag har idag tänkt tala om fördomar. Det är en sak jag har funderat mycket på i mitt liv. Jag ska vara och prata med favoritmusik. Musik som väcker minnen till liv. Mitt namn är Jocke Hellström och idag är jag din sommarpratare. Jag minns när jag och kompisarna gick med en manka, en kassettband på axeln efter gatan och jag lyssnade på den här låten. En av alla fina sommarkvällar. Jag var kanske 17 år gammal och festande hade då smått kommit in i våra liv. Jag är glad att jag Alltid haft många vänner och nära vänner. Ensamhet har jag sällan behövt känna. Men fördomar har jag nog mött. Ja, det slog mig att många av er kanske inte alls vet vem jag är. Namnet Jocke Hellström sa jag redan. Men jag är kanske mest känd då för att vara med och grunda showgruppen skann Var jag också varit med som artist själv i 20 år. Idag är det i princip yngre krafter som har tagit över- men fortfarande står jag på scenen ibland. Och på tal om fördomar. Nej, Skarnevi Hans Hanks är inte en grupp. Vi är inte manliga strippor utan artister som bjuder på underhållning. Jag vet hur många gånger jag har sett på den fördomen. Jag har också medverkat i några musikaler. Bland annat Play Me på Svenska Teatern. Her på Åbo Svenska Teatern. Och alla Alladin på Alexander Teatern. En hel del tv-program har det också blivit. Kanske då mest kända då kanske Kummanka Gladiatorit. Och så har jag också varit med och verkat i några filmer. En av mina stora drömmar var att jag få animera någon tv-program. Så jag har faktiskt också varit och dubbat Smurf 2 Vilket jag är jättestolt över. Jag har också utbildat mig som livvakt, hälsopromotör och personlig tränare. Det sist nämnda är då kanske mitt huvudyrke. Jag brinner för träning och välmående och det bästa jag vet är att inspirera andra människor att ta tag i sina liv. Börja träna, börja må bättre helt enkelt. Under de senaste 15 åren har jag jobbat som personlig tränare. I Sverige skulle man säkert säga att jag är en så kallad kändistränare. Och visst har jag många kändisar bland mina kunder, men nog också många helt vanliga människor. Jag är idag bosatt i Helsingfors, sambo med min flickvän och vi har två katter. Idag är det lätt att spionera på andra människors liv på sociala medier. Jag är ganska aktiv både på Instagram och Facebook. och Om ni följer mig så då vet ni att två saker är jätteviktiga för mig i livet. Den ena är min mamma, som är mycket viktig för mig. Jag har inga syskon utan vuxit upp ensam med henne. Vi har alltid varit ett bra team, mamma och jag. Jag träffar henne så ofta jag kan. Den andra viktiga för mig är Hange, min barnomsdag. Som ligger mig nära om hjärtat. Jag hinner inte tyvärr åka dit så ofta som jag skulle vilja men varje gång jag är där får jag en jättevarm känsla. Det känns som Ulf Lundell tänkte på hangen när han skrev den här fina låten. Min story börjar på Södra sjukhus i Stockholm år 1973. Min mamma födde mig där och hon jobbade också på det här sjukhuset. När jag var ett och ett halvt år gammal flydde min mamma från Sverige hem till sitt hemland Finland. Jag vill inte gå närmare in på alla tråkiga detaljer. Det räcker att jag säger att hon tog mig under armen och övergav allt hon hade i Stockholm. Efter lite omvägar rotade vi oss i Hange. Hange var som sagt en väldigt vit stad på den tiden. Det fanns inga färgade människor, förutom jag. Jag var så liten när jag flyttade dit så den här tiden har jag egna minnen av. Det var mer av min mamma som fick uppleva fördomar den gången. Folksblickar, hur de stirrade. En del pekare, också vuxna människor. Andra var tysta. Några ställde frågor som kanske inte alltid var helt snälla. Mitt första egna tydliga minne jag har att jag var annorlunda var när jag började skolan. Då ordnades ett möte i skolan dit. Jag och mamma inte var inbjudna. Möte handlade om den där mörka pojken som ska börja skola. På omväga fick jag höra att det stags på möte att alla skulle komma ihåg att vara snälla mot mig. Och att man skulle behandla mig normalt. Att jag var normal. Kanske lite ovanligt känslig bara. Tanken med möte var säkert god. Man ville säkert hjälpa mig och göra det så lätt som möjligt för mig. Men det kändes ändå konstigt. Att veta att det ordnas ett möte i skolan om mig. det jag inte var inbjuden. Var jag faktiskt så konstig och annorlunda? Själva skoltiden minns jag ändå som en positiv sak. Jag tyckte om att gå i skolan. Jag hade alltid vänner. Redan i förskolan hade jag fått kompisar. Min bästis var Jocke som bodde i höghuset mittemot vårt. Han var lika gammal som jag och vi lekte alla dagar. På gården fick jag också många andra kompisar. Jocke var blond och hade blåa ögon. Min högsta dröm var att få se ut som han. Vara lika snygg som han. Det var just så som jag tyckte att en snygg pojke skulle se ut. Vara blond och ha blåa ögon. Jag började tidigt hata mitt utseende. Jag, jag visste att jag var ful. Inte bara annorlunda utan ful. Jag tyckte överlag att svarta var fulare människor och, vita. och jag minns att jag var jättearg på min mamma för att jag hade en svart pappa. De här tankarna om mitt utseende och alla de känslor som väcktes hos mig kommer att lägga grunden för hur mitt liv skulle bli och varför jag har gjort sådana val i livet som jag har gjort. Bonjour vi har alltid varit en av mina favoritband. Jag har bred musiksmak, som ni kommer att märka idag. Det är att rockmusik är nära mitt hjärta är det inte så konstigt om man har vuxit upp i en vit 80-talsmiljö? Hade jag växt upp i ett svart samhälle hade jag väl knappast på en bon Eller vem vet. Kanske. Jag bara har fördomar. Det är alltså fördomar det handlar om idag. Fördomar som vi att alla någon gång har råkat ut för. Eller haft. Vi människor, är bara är sådana. Snabba att läsa av andra och att dela in människor i olika grupper eller fack. Svarta, vita, långa, korta, tjocka, smala. Utlänningar, finländare och så vidare. Det är helt mänskligt att göra så. Men många gånger kan det också bli fel. När man placerar folk i fel fack utan att förstå bättre. Det är lika så mänskligt att skvaldra om andra. Spekulera om andra människors liv eller val i livet. Alla har vi någon gång varit utsatta för det. Och alla har vi någon gång gjort det. Också jag. Många gånger är kanske inte ens så illa menat men kan ändå göra mycket skadar. Och jag tror att det är viktigt att bli medveten om vilka fördomar man har. Och sen göra något åt det. Om vi vuxna inte tar vårt ansvar så lär sig inte hela barnen. För det bara är så att barn kan vara mycket elaka. Mobbning är vanligt och många far illa. Jag sa tidigare att jag har valt att se min skog som en positiv sak. Men glåpord av olika slag var nog vanliga. Varje dag fick jag höra något. Oftast var det av äldre pojkar som skrek elaka saker och ganska tidigt märkte jag att, att det var sådana som själva var mobbare som gav sig på mig. Först fick det ta skit av någon annan och sen hällde de det rakt över mig. Tack och lov hade jag hela tiden goda vänner och det gjorde förstås det lättare. Också om det för en liten pojke är svårt att strunta i de elaka orden, de, de sjunker nog in hur hårt ska man än försöka ha. Det att folk sa elaka saker eller stirrade i Hange hade säkert till viss mån att göra med att jag faktiskt var en alien i småstaden. Många människor hade aldrig sett en svart människa tidigare. Det hade ju faktiskt inte jag själv heller gjort. De mest dramatiska mobbningsminnena har jag nog utanför Hanges gränser. Jag har varit idrottsintresserad hela mitt liv och börjat tidigt spela fotboll, handboll, fridrott, kampsportar och till och med ishockey. Det var så kallad vinter på den tiden- att Hange hade ett eget hockeylag- som klarade sig utan någon ishav. Med de här olika grenarna- var vi ofta på turneringar och matcher utanför Hangen Och där fick jag ofta höra glåpord. Inte bara av andra barn- utan också av vuxna. Deras tränare, föräldrar- och till och med ofta domare. Speciellt bra- minns jag en resa till Mariehamn När vi kom hem tillbaka med båten till Åbo- plockade tullarna förstås ut mig när vi gick i land. Alla andra fick gå förbi, men 11-åriga pojken blockades ut och förhördes. Vem var jag? Var kom jag ifrån? Min tränare kom snabbt till mitt försvar. Det kändes skönt förstås, men samtidigt skämdes jag. Varför skulle jag alltid vara annorlunda och bli behandlad på ett annat sätt? Tidigt lärde jag mig att känna skam. Idag blir jag arg när jag tänker på det här minnet. Och hur tullarna behandlade elvahåriga Jocki. Stackars pojke. Mitt namn är Jukki Helfström och idag sommarpratar vi om fördomar. En riktig spark i magen var när jag som liten ofäkad pojke drabbades av sjukdomen alopecia. Eller till jag fick jag inte ens en diagnos. Man visste knappt vad det var på den tiden. Ja... Tappade i alla fall allt mitt hår, också mina ögonbryn. Mamma var orolig, jag var rädd. V vad är det här? Är det något farligt? Och så var det ju förstås pinsamt. Och jag kämdes. Det sades att ett tiotal andra personer i Finland har samma sjukdom. Och jag minns att läkarna sa att jag skulle vara glad att jag inte är en flicka. På tal om fördom. Varför skulle det vara lättare för en pojke att tappa allt sitt hår? Jag var sex år gammal och gick i förskolan när sjukdomen bröt ut. Nu var jag inte bara stans enda mörkhyjade pojke. Nu var jag också dessutom skallig. Alla mina vänner och bekanta i såg mig gå igenom det här. Och alla visste om den här sjukdomen. Men när jag efter gymnasiet flyttade till Sifors så berättade jag ingenting för mina nya vänner om min alopecia. På den tiden hade det blivit modernt med riktigt kortklippta fysyror och till och med att raka skallarna. Det var inte ovanligt längre. Och därför frågade ingen någonting. Och jag sa inte heller någonting. Att någon konstig ord så jag. Skammen satt djupt där inne. Det var först för två år sedan, när jag redan var över 40, som jag första gången i offentligen talade om min sjukdom i ett tv-program. Det kändes jättekönt och lättande. Efteråt har jag kommit i kontakt med andra människor i samma situation. Och det har varit helande att prata om det här. Men fortfarande känns det otroligt jobbigt att titta på mina gamla skolfoton från den här tiden. Ibland växte det ut lite hår, så följ av så växte det igen för att falla av. På vissa skolfoton har jag lite hår på huvudet och när jag ser dem hör jag från mitt inre ordet krokboet. Det var det som skräks efter mig och det gör ont nästa 40 år senare. Neger, neger, det skräckte också. Jag minns en gång när jag kom hem och var ledsen och berättade för mamma vad som jag hade sagt. Så skrattade min mamma och sa att det stämmer inte. Du är inte neger, du är mulatt. Hälften svart, hälften vit. Få hangebor kände ens till att det fanns en sån här benämning. Men för mig var det viktigt att få en benämning på det här. Jag var molatt, det kändes fint. Det var här det vände. Här bestämde jag mig för att sluta kämmas. Jag hittade en ny styrka inom mig och bestämde mig för att sluta se mig själv som ett svagt offer. Nu ska jag bli en stark mulatt. Elastinen slår ett supervoim i ger alltid när jag har lite gråfilis i livet. Elastinen, eller Kimmo som man egentligen heter, är idag en god vän till mig trots att jag hade en massa förutfattade mening om honom innan vi träffades på tal och fördomar men sen visade det sig att han var världens bästa typ jag fick ändra min åsikt naja, rätt åt mig efter gymnasiet och armén flyttade jag till Sefors. det var hösten 1994 samma höst som Estonia sjönk det var faktiskt så att jag och min armékompis var på en så kallad ojjomkryssning just den natten vi var ombord på Marella som var då den andra båten som kom till ordplatsen efter att Estonia sjunkit. Den den glömmer jag aldrig. Jag minns faktiskt när vi... Alla var där på deck och kollade här räddningsarbete. här Det var en massa nakna kroppar där på däcket. Och jag minns faktiskt en händelse som när de drog upp en livbåt och en person var faft då i det där bandet och Andra banden på Libåten brast och Libågen föll mot det, skutan på sidan av båten och det föll den två, tre människor ut från Libågen ner rakt under fartyget. Och jag minns hur den här människans kräk då, med den här blicken som man såg på mig. Och det tog inte länge så brast andra bandet och hela Libågen for under fartyget. Som sagt, den natten glömmer jag aldrig. Nåja, jag flyttade till storstan. Blyg och osäker, men tuff. I tanken odödlig. I tanken odödlig och ingen eller inget kunde rubba mig fysiskt. Jag hade hållit på med kampsport sen jag var åtta och började med bodybuilding som 16-åring. Sex år senare var min vikt 130 kilo muskler. I det osäkra hjärta fanns det också en stor kolbit av fördomar mot flyktingar. De första flyktingarna hade börjat komma till Finland. Och jag minns att andra färdiga människor hälsade på mig ofta. Så då hälsade jag aldrig tillbaka. Jag tyckte det kändes konstigt. Jag kände ju inte det. Inte var jag en av dem. Det första mörkare vänner jag hade var amerikanska basketspelare. De skrattade åt mig och sa att jag var så vit i hjärta. Att jag hade fördomar mot svarta och jag visste ingenting om svartkultur. De hade ju rätt. Jag var som en vit person som målats brun. Min dröm var att bli marinbiolog. Men eftersom jag inte hade någon matta huvud så började jag jobba som dörvakt på en appklubbeställa. Mitt jobb var bland annat att inte släppa in så kallade dåliga utlänningar. Det sades rakt ut av mina chefer. Så där fick jag stå och försöka avgöra vem som var bra, vem som var dålig. Och så fick jag hitta på någon då orsak att inte släppa in det. Det var fel skor eller något annat dumt påhyttat. Jag blev ofta osams med somalierna. Det var det på mig, jag blev kallad av dem då, white nigger. Och det uppstod ofta bråk. Jag hade precis lika mycket fördomar om dem som det om mig. Turka tyckte inte heller om på den tiden. Det är underligt det här med fördomar. Ja. Umgicks en hel del med motorcykelkillar och till och med finska skinheads. Det kändes bra att de gillade mig. Jag fick vara med trots att jag var mörkhyad. Jag var en så kallad bra neger. I vissa fall lyckades jag faktiskt ändra deras inställning till färgade människor också. Flera av dem började frågasätta senare sin ideologi. Det är jag ganska stolt över. Som 22-åring började jag jobba som livvakt, främst till utländska artister som kom till Finland och uppträdde. Jag uppskattades för jag var pålitlig, stor och tuff, men också snäll, ärlig och trogen. Jag var en färgad kille som nu fick respekt av det vita, och det var jag stolt över. Men jag hade också en massa egna fördomar mot folk från andra nationaliteter. Det känsla över idag när jag har kommit på bättre tankar. Och på tal om fördomar. Följande artist har jag märkt att många har haft fördomar om, speciellt här hemma i Finland. Hon är en god vän till mig, sedan tio år tillbaka. Vi har gjort många roliga projekt tillsammans, inte minst revision i Malmö 2013. Och så är jag också hennes personliga tränare. Jag har hört många säga att hon är fake, hon är inte äkta. Vilket skitsnack, säger jag. Ingen kan vara så öppen, glad, sprallig och energisk som hon. Hon har jobbat mycket i motvind och trots folks fördomar är jag glad att finländare med tiden har tagit henne till sitt hjärta. Här kommer Krista Siegfrids i en av de vackraste ballader jag vet. Can you see me? Oj så den är fin den här sången. Jag har faktiskt nog släppt en och annan tårt i den här. Det är för främst då kanske morfar som jag tänker på. Han var ju min faders figur. I bardomen. Kanske det också är en fördom. Att stora vuxna kan inte gråter Förstås gråter vi ibland. Redan i början av 90-talet fick jag första gången frågan om jag ville komma med i gruppen Chippe dels. Min dåvarande flickvän sa absolut nej. Men när jag fick frågan i slutet av 90-talet så för att ge klass med samma flickvän som då var min ex-flickvän sa jag ja. Så jag klev av säkerhetsbranschen där jag hade ett fint fast jobb och sa att jag kommer tillbaka om ett år. Jag kunde aldrig förstå att det här var en sak som skulle plantera sig i mitt hjärta och vara viktig i mitt liv ännu idag. 20 år senare. Jag trivdes från första stund. Jag hade gjort en del dansshower, modevisningar och jag gillade att uppträda. Men jag var alltid jättenervös och ett problem var att jag svettade super mycket. År 2001 bildade jag och några kompisar gruppen Scandinavian Hunks. Vårt mål var då att förflytta fokuset från det lättklädda till en grym show. Glimten i öga, proffsig koreografi, snygga ljudeffekter, bra underhållning helt enkelt. Visade nog att det skulle finnas en marknad för det här, men att det skulle bli så stort som det blev fattar vi aldrig. Vi turnerade ner i landet kring och ännu idag, nästan 20 år senare, produceras det nya showar på löpande band. Det hela ledde ju också till att ordet hunk blev ett vanligt ord i Finland. Det från början amerikanska ordet används både i finska och svenska idag. Alla vet vad det betyder. När vi körde igång i början av 2000-talet fick vi ofta förklara vad ordet betydde. I samma stund som jag blev hanksjuckig kom det nya fördomar in i mitt liv. Killar som dansar på scen, rivar av skjortan, flexar muskler inför skrikade tjejer i publiken. Det killarna kan ju tydligen inte vara något annat än eget kära divor, höga i korken, ytliga eller åtminstone bögar. Ja, det var en massa rykten som cirkulerade. Typiskt är ju att de här kommentarerna alltid kom från folk som inte hade sett showen. Och förvånansvärt ofta kom de också från min kära hemstad Hange. Hange på har ju gott och blivit diva. Nåja, alla som känner mig vet ju att det är bara skitsnack. Jag är ju motsatsen till allt det där. Och det gäller inte bara mig, utan alla killar i hans. Vanliga, trevliga, vettiga människor. Visst har vi haft några genom åren där kanske framgången steg dem i huvudet. Men deras karriärer varade inte länge. Det finns en stor ödmjukhet inom gruppen. Och det är nog det som har gjort att jag stannar så länge. Vi har roligt tillsammans. Alla är kysta mot varan, och känner tacksamhet över det vi för att vara med om. Det är häftigt att göra en bra show inför sal, Fullt med skrikade fans som reagerar på det vi gör på scenen. Skrattar, sjunger, klappar, skrigar, gråter. njutar av livet så där som bara kvinnor kan när det kopplar av av den stressiga vardagen. Det är lika häftigt varje gång. För det är publikmötet det handlar om. Inte vad man tycker om sig själv när man står på scenen. Utan den kontakt man får med publiken. Det är häftigt när man ser ensamma människor som lever upp av den uppmärksamhet vi kan ge dem. Jag har fått uppleva samma saker på scenen som stora världskärnor och det är jag mycket tacksam för. Någon diva är jag inte. Inne i mig finns nog fortfarande en blyg och osäker lite hangerpojke. Men han ler och njuter när han får vara med om det här. Det trodde han inte när det skrek sneker efter honom på gatan. Följande sång vill jag dedikera till min kära mamma. Vi hörde den första gången på en av våra många gemensamma shoppingresor. Mamma var så säker på att den här killen med en sån röst måste vara svart. Hon blev ganska förvånad när jag visade bilden på honom. George Ezra som nu ska sjunga Paradise för min mamma Birgitta. När jag första gången talade om allopesia i tv fick jag jättemycket feedback från människor som sa att de fick styrka av min berättelse. Det var nog det som fick mig att tacka ja, att somma prata idag. Jag tror att det är viktigt att vi delar våra problem och glädjämnen med varandra. Jag jobbar som sagt som personlig tränare sedan många år tillbaka och jag börjar mer och mer inse hur viktigt det är med den psykiska biten vid sidan om den fysiska. Hela min barndom kände jag skam för mitt utseende. För att jag var färgad. För att jag inte hade något hår. Mitt utseende var min stora plåga. Och så blev det ändå så att just mitt utseende skulle vara det som tar mig ut på en jävligt häftig färd. Min favoritsaga när jag var barn var den fulla ankungen av H.C. Andersen. Det är kanske ingen slump. Min mamma läste den ofta för mig. Tack mamma för allt den stöd du har alltid gett mig. Och tack för din stränga uppfuffra. Den har hjälpt mig många gånger. Inte minst när jag höll på att tappa bort mig på livets stig. Vi ska avsluta med ännu en låt av en god vän som jag också har tränat med. Kasmir, som sjunger i sin härliga låt om min hemstad. Åk dit i sommar, gott folk och upplev Finlands riviera. Mitt namn är Jocke Hälström och idag har jag varit din sommarpratare. Den här sången är till alla mina vänner i Hange.